Hello, everyone. Welcome to Central American Voices Podcast. I'm your host, Alejandra Quiroz. Gracias por sintonizarnos una vez más. Hello, everybody. So today uh, we are with Alan Osmani Osorto Cruz, and this episode will be fully in Spanish. So I'm about to change languages. Oh, hola a todos. Uh, hoy estamos con Alan Osmani Osorto Cruz. Él nació en Retoca, Francisco Moras, Honduras. A sus ocho años escribió su primer poema, A mi madre, poema que años más tarde sería el primero de su libro, Abrazando una rosa. Escribe poesía. Ha escrito otros libros en narrativa y textos educativos, de los cuales Abrazando una Rosa es el primer libro de poesía de una colección de cuatro libros. Actualmente vive en Ritoca y es docente profesional. So, muchas gracias, Osmani, por estar aquí con nosotros. De verdad, es un gustazo tenerte aquí. Y estoy emocionada de grabar con vos ahorita para hablar de tu libro de Abrazando una Rosa. So, estoy muy emocionada. Ritoquillos los dos. Sí, sí. <risa> feliz, feliz. Es mi primera vez me tenía hablando y grabando con Rey Toqueño. Uh, aquí en el, en el podcast he hablado bastante de lo que amo Rey Toca. So, entonces me siento bien feliz saber que puedo hablar con otro Rey Toqueño y de tu libro. Muchas gracias. Eh, mucho gusto a todas las personas que van a ver esta transmisión, video. Eh, me siento muy contento de, de estar compartiendo con Alejandra que de hecho uh -huh. hace varios años eh, le comenté hace unos días que uh -huh. la vi bien pequeña en Ritoca cuando ella todavía vivía en Honduras ¿verdad? entonces uh -huh. siempre pasaba por la casa de su abuela y yo miraba a una niña que jugaba muñecas con sus primas, con sus amiguitas en, el, en, el, en, el, en la colonia y en el barrio entonces me da también mucha alegría saber que, que Alejandra hoy está incursionando en ese mundo, ¿verdad? Apoyando uh -huh. el arte, apoyando el emprendimiento, temas educativos, personas eh, jóvenes como ella y como yo, que soñamos con crear grandes cosas para nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, para el mundo. Entonces, estoy contento de estar aquí. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, estuvimos platicando un poquito y, y me dice de cuando me miraba chiquita. No, muchas gracias. Y pues hablando un poquito de Ritoca, um, crecer en Ritoca es algo bello y es hermoso. So quería saber que nos contaras un poquito de tu experiencia, cómo fue crecer en Ritoca. Bueno, ese es un <risas> tema que, que me hace suspirar cada vez que alguien me lo pregunta. Porque crecer en Rey Toca para mí representa, bueno, muchas emociones juntas. Primero, pues creo que como todo ser humano está el amor por tu tierra. Uh -huh. Y en el amor por tu tierra yo encierro el amor por mi familia, que es una de las cosas más valiosas, más importantes eh, para cualquier persona, ¿verdad? Para, para cualquier ser humano. Entonces, bueno, eh, vivir en Rey Toca, pues para mí representa eh, los mejores años de mi vida. Eh, estar aquí, mis mejores recuerdos, eh, con mi familia, eh, con mis hermanos, mis primos, mis amigos. Personas de Rey Toca que también lo quieren mucho a uno, ¿verdad? Entonces, y uno también les quiere a ellos. Entonces, por todos esos amigos y, y paisanos, pues eh, ha sido una experiencia muy bonita, eh, nacer y crecer en Reitoca. No es fácil porque eh, la vida, pues creo que todos tenemos eh, tiempos, momentos de nuestra vida que no ha sido eh, así como que color de rosa, ¿verdad? Pero en el poema final dice, 
no sé si ya lo leíste, que la sí. vida es hermosa, uh -huh. así con, sus, con uh -huh. su tallo, con sus hojas, con sus espinas, uh -huh. eh, con sus pétalos, ¿verdad? Entonces, debemos amarla tal y como es. Eh, dicen que nadie escoge cómo nacer o cómo crecer, pero sí está en nosotros eh, elegir el camino y el giro que le vamos a dar a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sí. de eso uh -huh. me siento muy contento, me siento muy orgulloso porque no estoy como nací, eh, mi familia no uh -huh. está igual, eh, mi pueblo no está igual, nuestro país pues cada día tiene que ir mejorando un poco, entonces, orgulloso de ser reitoqueño, de ser hondureño. Uh -huh. Sí, el Ritoca es un pueblo hermoso. Yo, um, a veces cuando tengo la oportunidad de hablar, pues, ¿me entiendes? Ya llevo 10 años fuera de Ritoca y, pues, cuando veo fotos ni lo puedo reconocer de tanto que ha cambiado. Pero también me da alegría, pues, también que la, la juventud, ¿me entiendes? Ha traído bastantes cosas al pueblo y cómo va apoyando lo que es la educación, apoyando lo que es... Aquel, aquel pueblo que para cuando éramos pequeños pues nos sentíamos bastante apoyo so, me siento feliz a ver y escuchar obviamente tu, tu experiencia cómo fue crecer en Ritoca y uh, hablando de un poquito de Ritoca cómo nació el libro de Abrazando una Rosa Ana, yo sé que tú escribes poesía desde que tienes ocho años so, ¿cómo? yo sé que el primer poema lo escribiste cuando tenías ocho años so, ¿cómo, fue? ¿cómo nació ese libro? ¿cómo nació ese amor por la poesía? me cuesta hablar un poco de, de mi primer poema porque eh, representa eh, representa parte de mi vida pues en mi tiempo de niñez pero gracias a Dios eh, hoy Hoy todo eso me ha servido de mucha experiencia, de mucha fuerza para poder eh, emprender mis proyectos. Abrazando una Rosa es un libro que, que yo seleccioné 50 poemas, eh, como de entre 700 poemas escritos aproximadamente. Eh, me da eh, alegría y me enorgullece saber que ese poema pues, se lo escribí a mi mamá. De hecho, fue el primer poema que yo escribí a mi edad de ocho años, claro, obviamente no, no estaba así como está hoy en el libro, porque era un niño de ocho años escribiendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no iba a estar igual, pero con esa misma retórica. Pero sí, eh, el poema, eh, casi todo el poema fue escrito a esa edad. ¿Cómo nace? Pues nace de, de extrañar a tu madre, por ejemplo. Uh -huh. eh, Tuve la, no sé, se dio la situación de que mis padres se separaron cuando yo tenía ocho años. De hecho, fue el día de mi cumpleaños, algo que marcó mi vida para siempre. Eh, el día de mi cumpleaños, pues, la celebración fue esa. Entonces, eh, dije yo, eh, bueno, sucede que el día siguiente amanezco, despierto, mi mamá ya no está, eh, tiene que irse a Tegucigalpa por trabajo, y nos quedamos solamente cinco hermanos, cuatro hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ya escribía, bueno, ya podía leer y escribir, y por las noches eh, me salía al patio a ver las estrellas, el cielo, eh, a imaginar cosas. Y, o sea, extrañaba tanto aquello que empecé con mi cuaderno de tareas a, a escribir ese poema. Imagínate, uh -huh. eh, pasó el tiempo y lo escondí, 
me escondí, llegué a la adolescencia, eh, empecé a escribir otras cosas y todos esos poemas pues quedaron ahí guardados en un cuadernito que yo tenía, que era de otras tareas. Entonces, eh, llegué al tiempo de 15 años, ya empezaba a escribir eh, al municipio, eh, temas del amor, eh, cuestiones así. Entonces, eh, así nace ese libro. Eh, luego fui la, al colegio, a la universidad, y empecé a escribir todo lo que se narra aquí en este, en este libro. Y bueno, el año, este año, este año, así como en el mes de junio, por ahí aproximadamente, pues escuchaba eh, hablar en las noticias, en los medios de comunicación, que venía el concurso docente. ¿verdad? Entonces, pues, yo me preocupé porque dije yo... Eh, yo me prometí que cuando concursara yo iba a incluir dentro de los méritos profesionales al menos una publicación, aunque son cuatro. Yo no podía publicar los uh -huh. cuatro de un solo porque eh, no quería eh, perder, eh, darme la oportunidad y dárselo a la gente de disfrutar de cada libro, de cada proceso. Sí. Entonces uh -huh. dije yo, bueno, que sea uno tengo que sacar. Y estaba eh, con esa incertidumbre de que si lo hacía o no, el miedo me estaba matando. Yo no sabía qué hacer, si hacerlo o no hacerlo, qué, qué va a decir la gente, qué van a pensar, qué se les va a gustar. Eh, puede que lo acepten eh, como algo positivo, como algo negativo. ¿Qué tal que me arrepienta? Y así. Entonces, eh, una vez eh, conversando con unas amistades, yo les hice la plática y me dicen ellos, pero ¿por qué vas a esperar tanto? Si todos estamos ansiosos de de leer un, algún libro tuyo. Vemos que en Facebook uh -huh. eh, a veces posteas eh, algunos fragmentos y nos gusta, entonces yo no veo por qué uh -huh. no lo hagas. Entonces, eh, pues me dediqué toda una semana a seleccionar, a seleccionar y a seleccionar. Dije, yo no quiero llenar un libro con tanta poesía porque puede ser que eso a la gente no sea atractivo. Vamos a seleccionar unos 30, dije yo, por así por así uh -huh. ser. Entonces, eh, pero vi que 30 era bien poquito. Entonces dije, bueno, 50 poemas. Tenía como 47 poemas y estaba ya con... El, porque el libro, si usted se fija, eh, se presenta como uh -huh. una tesis sobre lo que, sí. que la idea... Yo, yo siempre dije, quiero eh, hacer un libro que incluya eh, el amor por la vida y dar a entender de que aunque en la vida tiene momentos difíciles, momentos buenos, tristes, alegres, de todo, este, siempre uh -huh. es hermosa, pues. Entonces, un día estoy sí. en, en casa, estoy en, en mi hamaca, acostado, uh -huh. y mi mamá, pues, le gusta sembrar, porque mi mamá ahora vive conmigo desde hace como uh -huh. 12 años, por ahí aproximadamente. Uh -huh. Entonces, pues, aquí vivimos juntos, solo ella, eh, mi sobrina y yo. Entonces, ella siempre le gusta sembrar flores y puede yo siempre frutales uh -huh. y esas cosas. Entonces, en una macetera eh, estaba una rosa, estaba floreciendo y yo la quedé mirando y, digo, y, y empecé a pensar, eh, o sea, la vida es como, como una rosa, qué linda hacer esa rosa, pero tiene espina. Y empecé a comparar, eh, hacer esa metáfora entre la vida y una rosa. Entonces, allí nació la idea ese libro se va a llamar Abrazando una Rosa, dije yo, y así me quedé como, como no, no sabía ni siquiera de dónde salió esa idea, pero nació en ese momento, pero tengo que escribir un poema que se llame Abrazando una Rosa, dije yo, y lo voy a incluir al final, porque a mí me falta algo que sea eh, representativo de un libro y que también sea un poema, y que encierre todas esas partes. De hecho, por un momento llegué a, a tener la idea de clasificar clasificar por secciones 
la, los poemas que representan, por ejemplo, un tallo, eh, una hoja, eh, una espina, una, un pétalo. Pero luego eh, va, va a aparecer libro de texto y la gente va a querer que lo estoy poniendo a estudiar o cosas así. No, mejor que, que, que lo identifiquen ellos mismos. Y bueno, la verdad que al final, eh, cuando leen el, el poema final, Abrazando una Rosa, de hecho, la persona que escribió el prólogo, introducción, el, las, las personas que están fuera de Honduras y que han leído el libro me han dicho, o sea, que uh -huh. al final es una representación de la vida y, hay, y los poemas pues hablan de todo. Incluso sí. me dijo alguien, este libro es tu biografía y tu entorno representado eh, a través de Abrazando una Rosa. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahora siento que, que no existe un momento eh, específico para decir eso tiene que ser hoy, simplemente la vida... Uh -huh. Te dice, hazlo ya. Pues faltaban ocho días para, el, para inscribirme en el concurso docente y yo quería incluir eh, un libro, una publicación para los méritos profesionales. Que no sé si eh, eh, no tengo claro cuánto es el puntaje que, que está en la tabla de ponderación, pero eh, era necesario incluir un libro ahí en mi, en mi currículum vitae de, del concurso. Entonces. Okay. Empecé con, con Amazon, ¿verdad? Dije, bueno, voy a investigar. Eh, he leído mucho sobre Amazon y sé que puede ser una, una plataforma eh, muy importante y de, y de mucho provecho. Me haría el favor de uh -huh. eh, publicar y ahorrar mis costos, eh, que llegue a, a, a personas eh, de mi lugar, a personas hondureñas, de Reitoca, eh, uh -huh. y que esto sirva como una manera de, de hacerle creer a mis compatriotas, a las personas que están aquí uh -huh. en Reitoca, eh, que es una obra eh, muy bonita, creada con mucho cariño para la gente de mi pueblo y para la gente de Honduras. Entonces, es así como aparece, pues, eh, Abrazando una Rosa. Eh, el día que me cayó el correo de notificación de que Amazon había probado mi, mi borrador, mi carátula, y, porque eh, uh -huh. pasó algo también. Este libro, pues, es diseño mío, exclusivo. Uh -huh. eh, la portada... Eh, el, el texto, ¿verdad? Todo. Uh -huh. Entonces, eh, se subió y gracias a Dios pues, fue una noticia que impactó mucho positivamente y pues por eso estamos aquí, ¿no? Este, sí. Conversando sí. con este tema. De hecho, hay una, hay una edición eh, paralela al libro que está en Amazon, uh -huh. que está aquí en Honduras. Eh, lo, lo hice con una editorial hondureña. Y este libro pues ya tiene un prólogo, ya es una obra comentada. Uh -huh por otras personas, entonces eso me da uh -huh. mucha alegría también de hecho, eh, el libro que está en Amazon si alguien lo pide en este momento, ya está actualizado ya tiene el prólogo, okay. la introducción uh -huh. eso pues sí. así está no, y felicidades de verdad que Gracias. felicidades y fíjate que leyendo el libro mi mami, mi mami nos va a contar cómo pasó, mi mami un día me dice, Alejandra, necesito que me compre este libro. Y yo, ok, pero como me entiendes, o sea, no le he ninguna pregunta, mi mamá me está diciendo, porque tengo el Amazon Prime y va a llegar al día siguiente, ¿verdad? Entonces, claro. pues llegó y mi mami feliz, cuando, o sea, cuando abrió el libro, feliz, 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 y le dije, mami, pero ¿de quién es ese libro? Me dice, porque no sabía nada. Yo, y me dice, oh, es un muchacho retoqueño. Y dije, ¿de verdad? Me dice, sí, me dice, es de un muchacho muy toqueño, escribió un libro de poemas. Y mi mami fue quien lo leyó primero. 
y, y de, después vi que otra prima también lo había comprado y ya me entiendes que empecé a ver las, las personas publicando en el Facebook y entonces le dije bueno entonces después que termines me lo pasas y yo lo voy a, lo, yo lo voy a leer entonces claro. sí pasó y mi mamá me lo leyó primero después lo leí yo y le dije a mami decirle a, a Osman ¿me que, que le voy a mandar un correo para ver, a uh, Osmani, perdón, a Osmani, okay. mi mami dice Osman, por eso, ah, no. <ríe> después, por eso, lo siento. Así me decían algunos Osmani. profesores en la universidad también. Ah, ok, por eso, lo siento, pero le digo, decirle que le voy a mandar un, un, un correo para, pues, para grabar, digo, porque me hace muy bonito saber que, pues, tengo un hondureño, ritoqueño, y pues que tiene un libro, le digo algo que pues yo no sabía, después vi el artículo que publicaron en el portal, ¿entendés? Y, claro. y, y entonces dije, bueno, entonces acá estamos. Pero al leerlo, es cierto lo que, lo, como lo comentás, o sea, es como estás relatando una vida a través de poemas, a través de varios lugares, y, y al final, cuando llegas al último, es como, como ese como cuando te das cuenta de, wow, eso es toda una vida, ¿me entiendes? Es, es como, no sé cómo lo puedo explicar, pero al leer el último era como... Eh, eh, Abrazando una rosa no es la conclusión. Se... Ah, <risa> sí, exactamente. Como mm. que en el libro te estás dando cuenta de un montón de cosas de pasados en tu vida, ¿me entiendes? La, de una mm. narración y al final es como, wow, o sea, así es, así es una vida. Si es así, es como uno la refleja, que es como una rosa, como dices, tiene espinas y pasan muchas cosas, pero a la misma vez es bella. ¿Entiendes? Y uno hay que estar viendo esos bonitos de la vida, porque en la vida pueden haber muchos obstáculos, muchas tristezas, muchos desafíos, pero siempre hay que verle el, el, el lado bonito, el lado bello. Claro. Ah, exactamente. Entonces, había un poema en el que yo decía, wow, por decir el, el de Ritoca, porque yo cuando leí el de Ritoca lo leí con una sonrisa tan bella que te lo imagino porque yo sé lo importante que obviamente es Ritoca, pero para mí, por decirlo, y vamos a hablar un poquito más de, de ese poema, pero cuando men mencionas a Don Tacho, ¿entiendes? Yo te quiero hacer la pregunta, ¿ese es Don Tachito? Sí. ¿O no es Don Tachito? Sí. ¿Sí? Ok, yo dije con una sonrisa porque yo me acuerdo de Don Tachito, ¿me entiendes? Y yo, pues, él, él era una persona muy importante y yo creo que todo el mundo aquí en Crescia Retoca le tiene un amor inmenso. Cuando lastimosamente él falleció, yo estaba aquí, yo estaba todavía en shock, yo no lo podía creer. Yo era como, wow, o sea, la persona que prácticamente, ¿me entiendes? Era como, para mí, era quien reflejaba el pueblo, ¿me entiendes? Como, yo miraba a Don Tachito y, y entonces leer ese poema era como recordarme de mi infancia claro. porque era volver allá el poema a Honduras también es como recordar y, y ver, entonces leer todo el poema y saber que son partes, como dicen, partes de tu vida partes que, que has sentido, partes que te han inspirado, o a viajes o, o el sol, ¿me entiendes? son cosas que, que son hermosas verlas en un poema porque hay veces como personas que digamos contra personas como yo que yo no escribo pero veo algo me entiendes más como la fotografía o la afirmación cuando lo veo escrito es como que le da la la como define un sentimiento tan bello que solo en palabras como solo es escrito te puede decir no sé si eso claro. te puede entender sí 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 lo que te diste entendiendo sí. eh, uh -huh. Por ejemplo, ese poema, eh, ¿quieres que te hable de él? 
Sí, sí, pero era lo que, que te íbamos a decir, que si podemos hablar un poquito de los poemas, cómo, cómo fue escribirlo, cómo salió la inspiración um, a, ese, a esos poemas. A Rey Toca. Sí, a Rey Toca. Yo creo que tendría que ir a ver mi borrador donde escribo los manuscritos, ¿verdad? Eh, para uh -huh. ver la fecha exacta de ese poema, pero si no estoy mal, uh -huh. creo que ese poema lo escribí en el año 2008. 2008 aproximadamente. Eh, yo tuve una amiga, eh, bueno, digo tuve porque ella pues ya no uh -huh. está, ella ya no está, eh, murió hace un tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, pero fue una persona a la que le tengo, digo le tengo porque aunque ya no está, los recuerdos que tengo de ella son muy hermosos. Y uh -huh. bueno, fu fuimos compañeros en, en, en el tiempo de estudio, en el colegio. Entonces, eh, pues... Eh, ella se llamaba eh, Belinda Scott, ¿verdad? Belinda Sarita se llamaba así. Yo le decía Sarita de Ay, cariño. Yo la, la adoro, y entonces bueno, eh, bueno. pasa pasa de que nosotros éramos compañeros y bueno, dejábamos el tiempo de, de hacer las tareas. Eh, a veces no hacíamos tareas, solamente íbamos a andar, como eh, hizo uno en la calle, ¿verdad? Del pueblo ahí con un cuaderno y nos íbamos al río, nos íbamos al campo. Eh, nos íbamos a, al parque, nos agarraban la noche, luego sí hacíamos tareas, y hasta que ya hacíamos las tareas, pues nos íbamos a acostar. Uh -huh. Pues eh, un día, yo a ella siempre le conté todas mis cosas en la parte de que yo le decía, fíjate Belinda, que yo quiero hacer un, un libro cuando sea grande, o bueno, cuando sea más adulto, porque yo me llevé, empecé a, a tener amistad con ella desde muy psicótico, como de unos uh -huh. 12 años por ahí. Entonces yo siempre le contaba, entonces ella me decía, oh, man, y hacerlo, vos súper inteligente, vos aquí, vos allá y todo eso. Entonces un día eh, me dice ella, eh, Osmani, oh, vamos al río, me dice, porque eso los Mani me decía. Ah, perfecto, le dije así, vamos al río. Entonces, bueno, alistamos, me acuerdo que pasamos por la pulpería, eh, supuestamente íbamos a hacer tareas. Eh, <risa> pero realmente era a caminar, a, a bañar, a, a estar allá sentados, más que todo era por estar sentados ahí en, la, en las piedras. Pues pasamos por la pulpería comprando un, un refresco y churros uh -huh, y uh -huh. bueno, nos fuimos al río. Cuando estábamos allá, eh, ella se puso a hablar por teléfono y bueno, la llamada fue larga, entonces yo me quedé así como que estoy sentado, no estoy haciendo nada, como andábamos cuadernos, lápiz. Eh, no sé si usted ha escuchado mencionar una, una posa que le decían las positas, allá de la uh -huh. posa de la Magdalena, hacia arriba, uh -huh. pues por ahí uh -huh. hay, hay, una, hay un lugar que le decían las positas, que de hecho por ahí la gente decía, las positas es acuerdo de don Adán Herrera, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, frente allí, frente a ese a esas piedras, a esas donde nos sentábamos, uh -huh. se ve al frente de la montaña del Cerro Zulirán. Uh -huh. Entonces yo estaba escribiendo y dije yo, hoy le voy a escribir un poema a Rey Toca, así como que en mi pueblo. Empecé a escribirlo, si usted se fija ahí narro que estamos frente uh -huh. a la montaña, que estamos en el río, en, uh -huh. que estamos en, en la iglesia o algo así, pero eso ocurrió porque... Después de que estuvimos en el río, nosotros nos fuimos el río abajo y salimos allá uh -huh. por una zona que le dicen el Tempisque. Uh -huh. El Tempisque de, por de la final doña, doña Tana, le decíamos nosotros, Sebastiana se llamaba ella. Uh -huh. Entonces salimos allí, ya eran como las seis de la tarde. Eh, luego nos fuimos para arriba, eh, al, al barrio, bueno, del barrio abajo, nos fuimos al lado del barrio uh -huh. centro. 
y me dice, le digo a Belinda, eh, Belinda, subámonos al campanario de la iglesia, estaba abierto. Y entonces me dice, ya, vamos pues, me dice, pero ahí hay murciélagos, me dice, y, y a mí me da miedo. Entonces estábamos con eso, pues a mí me daba miedo también, porque eh, yo le tengo como que mucho miedo a las alturas. No, no, no me puedo subir algo alto porque no puedo bajar después. Entonces, bueno, pero nos subimos al campanario, que le dice uno, y nos subimos a la torre, de donde está la campana. Y cuando estábamos allí, pues yo me senté, ahí no escribí nada, pero sí hice como capturas mentales, y me estaba fijando que allá por el lado del cerro, que se ve por el lado del cerro del Señor, algo así, entre esa cualpa y todo eso, ah. venía saliendo la luna, pero enorme, 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 porque estábamos, está, es un tiempo en el que la luna estaba como para hacerse llena, entonces me dice ya, mira cómo está la luna, me dice, y nos pusimos a verla y ahí nos quedamos, entonces eh, vimos la, la luna, me quedé viendo hacia el lado del parque, que por cierto en ese tiempo pues eh, lo que había en el parque era unas casas hermosas. Eh, mm. Y bueno, este, hice la idea y todo eso. Luego nos bajamos, nos fuimos a, hacia la casa, al lado de arriba. Nos sentamos en el parque un rato también. Y bueno, estuvimos allí... Eh, sentados un rato, luego anocheció y nos fuimos para la casa. ¿verdad? Allá como a los 5, 8 días, a mí me dio por, por ver lo que había escrito, lo que comencé a escribir en el río, y empecé a recortar todo ese recorrido. Y así es como nace ese poema, eh, a Rey Toca, ¿verdad? Algunas estrofas. Luego, eh, pues hace como unos 4 años, 3 eh, años por ahí, eh, yo le cambié algunos versos en donde se habla de las personas que están fuera del país, que, que imaginan a Ritoca y todo eso, pues ya lo hice un poco más adulto. Y uh -huh. es así como nace este poema, pues con mucho cariño para, para la gente de mi pueblo. Sí, no, y gracias por ese poema, porque cuando yo leí el poema, te conté, dije, estaba con una sonrisa, porque como ahorita que narraste esto de cómo surgió, o sea, me llevas a esos lugares, ¿me entendés? Me, me llevas, yo tampoco nunca me subí al campanario porque me daba miedo. <risa> Pero entonces, entonces yo como, o sea, ahorita que lo estás narrando. Me costó como 10 minutos bajarme de ahí. No, pero es que yo creo que sí es que siempre dicen hay murciélago. Yo no sé si hay, pero yo nunca sé. Pero en ese tiempo había. <risa> ok, <risa> bueno, bueno, saber de qué era de verdad. Pero... ¿Me entiendes? Eh, ahorita que lo estás narrando y que veo que obviamente cuentas la historia de Sarita, de Belinda, una persona muy bella, de, de corazón, de alma, o sea, claro. esa, yo la, ¿me entiendes? Lastimosamente, pues, se nos fue, pero era una persona muy, muy bella. Y, y no, cuando empiezas a narrarlo, ¿cómo, ¿cómo fue tu recorrido ese día desde Río? Cuando llegas a la, a la iglesia, ves el parque, es, y, y después de leerlo, Digo, wow, ¿me entiendes? Porque yo leyendo me, me llevó a Reitoca y ahorita escuchando claro. tu recorrido, yo estaba imaginando todos esos lugares. Transporta. Yo creo que es lo bello, exacto, es lo bello de una poesía de algo que te transporta a eso, que te transporta a esos lugares, que los ves, o sea, las montañas, como estás diciendo, la luna, y a la misma vez, digamos, la última parte del poema, en lo que tú escribes y le dices para que, a ver si lo puedo decir, mi poema el día de hoy es parte es para mi gente, quien de aquí o desde lejos, amor siente cuando piensa en su familia que lo espera, como el campesino esperando a que lloviera, 
Sí. Yo aquí siempre le digo a gente, yo el día que yo ya llegué a Honduras, o sea, a mí no, obviamente que nací en Tegucigalpa y crecí ahí, le digo, para mí no, yo allá en Tegucigalpa no me quedo, yo me voy para Ritoca. Yo se lo he dicho varias veces, o sea, yo voy directo a Ritoca y allá no me saquen. <risa> y yo siempre le di, les he dicho, y a veces me preguntan, ¿me entiendes? Como preguntas de amigos, como, o con mi novio que me dice, oh, pues el día que fallezca, pues donde quieres pues, descansar. Y yo siempre les digo, en el lugar más feliz, en el lugar donde yo he sido feliz. Y eso es Ritoca. Claro. Entonces, para mí leer es, ese poema como que te toca y creo que todo ritoqueño fuera o persona que ha conocido Ritoca o que ha visitado, sabe que al leer y cuando puedan leer este libro y lean esa parte, se siente como es Ritoca, se siente el calorcito, se siente el olor, se siente, ¿entendés? Como, el, como te dije, le, escuchar a Don Tachito que llegaba a la casa de mi abuela a pedir, ¿me entendés? Tomar café. Ajá, o, pues. o sea, se, se siente hasta el polvo de antes cuando estaba en las calles de tierra o sea se siente porque te transporta ese y ese poema claro. tiene ese como ese Incluso, sentimiento eh, de casa hay una parte donde hablo de que el, el nombre de Rey Toca me intriga uh -huh. esa parte porque quisiera saber con certeza eh, realmente de dónde uh -huh. ocurre todo esto he leído varias teorías pero bueno todavía seguimos en eso verdad donde dice el misterio de su nombre aún no entiendo uh -huh. ¿verdad? Intentando uh -huh. averiguarlo, me entretengo. Y hago, uh -huh. eh, hago una descripción de cómo es Rey Toca en el tiempo de invierno, por ejemplo, que está todo eh, verde, verde eh, florecen los árboles. Entonces digo, uh -huh. si la vida en invierno libre al viento, como no era mostrando su talento. Es una comparación porque, uh -huh. porque siento que Rey Toca cuando llega el invierno y empieza a reverdecer uh -huh. la montaña de, de Subirán, Yustina, eh, uh -huh. la montaña del Pinado Feliz Álvarez, por ejemplo, el Cerro Guanajuquí, uh -huh. y como recto que están, están en, en medio de todo el, de todo uh -huh. el cerro, ¿verdad? Entonces, y a la margen derecha pues está el río. Entonces siento como que Reitoca nos está dando un espectáculo a nosotros y nos quiere mostrar lo bella uh -huh. y lo hermosa que es. Entonces por eso yo uh -huh. digo que eh, eh, como no era mostrando su talento, porque no sé si has visto pues cuando las parejas están recién casadas y a veces llegan donde la suegra, las muchachas como que quieren mostrarse lo mejor eh, o sea, lo más agradable posible antes que a suegra, ¿verdad? Sí. Entonces, yo hice esa comparación así como de que Ritoca quiere darnos mm. lo mejor a través de su paisaje, a todos los mm. que ella pues, dice, hey, mírenme, miren esa tierra, qué hermosa soy, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. esa es la comparación que hago en esa parte de... Hey, I know we don't like ads, but before we continue with that episode, I wanted to tell you that if you like our content, it would mean a lot if you can leave us a review on Apple Podcasts or follow us on Spotify. Also, don't forget to follow us on the rest of our social media platform. And now let's continue with the episode. Sí, y hablando de, de eso del nombre, yo creo que todos nos han dicho una historia y nunca se va a saber de dónde viene el nombre, ¿entiendes? O, o de cómo pasó el nombre, pero... Sí, es, es muy bonito que no, no había, eh, creo que leyendo esa parte del invierno, yo me acuerdo del invierno, lo que pasa es que el invierno en, en, allá en Honduras es como, no es como el invierno aquí en Estados Unidos, porque ahorita nosotros vamos a entrar en invierno y ahorita ah. en Honduras van a entrar en verano, ¿entiendes? Sí. Lo que es acá, el invierno es como en junio, julio y empiezan unas tormentas y se llena todo verde, yo me acuerdo, sí. bueno, ya enfrente de donde aquí, viven. Ya como el ajá. mayo empieza, empieza a llover, uh -huh. mayo, en julio y agosto se detiene un poco y luego sigue septiembre, octubre y parte, uh -huh. bueno, noviembre ya no, ya, ya no llueve yeah. entonces, sí. ya no como que está en dos momentos 
<ríe> sí, y yo me siempre me acuerdo que, bueno, como te digo, o sea, yo me acuerdo de Toca en calles de tierra, yo sé que ahora han pavimentado un montón de calles, pero yo me acuerdo de los chorritos que pasaban así enfrente, me gustaba jugar con... con ¿Sí? Con, con barquitos con de, barquito, con, con barquito de papel en frente de Liga. Sí, pero sí, um, me encanta, me encanta y muchas gracias, te agradezco por este poema. Digo, como una persona de Ritoqueña, una persona que extraña a Ritoca, de verdad que este, este poema, pues obviamente me, 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 me llevó a ese lugar donde que yo le llamo, claro. donde he sido lo más feliz que he pasado en mi vida. Y, y yo sé que tienes otros poemas y. O sea, lo bonito fuera que lo podemos entender, hablar de cómo salió todo, ¿entender? Uh, pero quisiera tocar especialmente en dos más, en el, el, en el poema que le haces a Honduras y en el otro poema de Noches de Guatemala. Pero si quieres podemos hablar primero um, en a cómo pasó el, el poema a Honduras, porque es el poema después de Arritoca. Me imagino que también es como... Como con, eh, la locación de donde van los poemas también fue muy importante. Sí, Entonces, claro. ¿cómo salió la inspiración a escribir Honduras? Y también, pues, ¿por qué decidiste ponerlo después de Ritoca? Bueno, en el caso de, de bueno, el poema Honduras, eh, uh -huh. lo que hago es una... Um, eh, me adelanto me adelanto a realmente lo que quiero hacer eh, con gran parte de mi vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estoy vinculando eh, mi profesión, que en mi caso es la, la carrera docente, eh, uh -huh. y estoy diciendo que, que mi sueño es eh, escribir eh, libros, pero principalmente, bueno, la poesía me encanta, porque es una forma de, de expulsar emociones, de transformar eh, sentimientos en poesía. Pero eh, uno de los... Mm, Objetivos más importantes que tengo con respecto a la escritura es escribir textos educativos, ¿verdad? Para, uh -huh. para poder eh, darle tanto a los niños de mi pueblo eh, como a los niños de mi país, porque tampoco pienso que uh -huh. eh, eh, un poco corto en esto, eh, uh -huh. algunos eh, textos que le van a servir, y no solamente a los niños, sino que también a los docentes como herramientas didácticas. Uh -huh. eh, también puede ser eh, una plataforma para eh, inducir a nuestros niños y jóvenes a la lectura uh -huh. y por qué no a que escriban también porque eh, hay uh -huh. muchos niños talentosos en nuestros pueblos que eh, bueno como me pasó en el caso mío uh -huh. pues que yo empecé a, a dar a conocer estas cosas ahora que soy adulto ¿por qué? porque en el tiempo uh -huh. cuando fui niño quizás nunca eh, alguien ni siquiera me lo preguntó o, o alguien sí. me hizo algún test como para saber si yo tenía esa habilidad. Entonces, uh -huh. uno de mis principales objetivos eh, en este momento, en este tiempo, es um, trabajar para, en un proyecto eh, que permita eh, contribuir hacia el sistema educativo de uh -huh. nuestro país. ¿verdad? Entonces, y hago introducción así con, no sueño con ser presidente de Honduras, ni diputado, uh -huh. ni siquiera, bueno, alcalde de mi pueblo, eh, porque realmente a veces alguien a uno le dice, eh, ¿a, ¿a ti te encantaría algún día eh, participar en, en, en eventos políticos de este tipo? No, uh -huh. realmente no, no estoy interesado en, 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 ese, en ese tema. Eh, sí he estado, eh, como le digo, este, cerca de estos ambientes y conozco realmente... Eh, estos ambientes, pero nunca se me ha cruzado por la mente uh -huh. decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿no? Eh, desde niño uh -huh. siempre tuve bien claro, bien definido, eh, que yo quería ser profesor, 
De hecho, eh, uh -huh. yo quería ser maestro de primaria cuando eh, salí de tercero de ciclo básico técnico, que hoy se le llama pues, tercer ciclo de educación básica. Uh -huh. Y yo quería ir, ir a la escuela normal mixta, ¿verdad? A Tegucigalpa. Pues sí, yo egresé de tercero de ciclo el año 2005. Luego en el año 2006, eh, recuerdo que cerraron esas matrículas y apareció un bachillerato en educación que no, no me pareció porque yo quería ser maestro de educación primaria. Y uh -huh. bueno, me quedé así. Mi familia tomaron la decisión de matricularme en la carrera de perito mercantil y contador público. Terminé el primer año, pero inconforme, yo me retiré de ese, ba de, uh -huh. de ese bachillerato, de esa car eh, carrera uh -huh. media. Y dije yo, no, yo me voy para Reitoca, yo no quiero seguir aquí, tengo porque esa carrera no me gusta. Pero aquella que está en Reitoca tampoco te gusta, me dijeron a mí. Sí, pero voy a estar en Reitoca. Entonces yo eh, me vine de, de Tegucigalpa a estudiar el, el bachillerato aquí que por cierto es el bachillerato técnico agropecuario, uh -huh. y bueno, creo que las cosas pasan como tienen que pasar, ellos tienen un plan ya perfecto para uno, entonces uh -huh. egresé eh, el bachillerato y luego siempre persiguiendo mi, mi objetivo, pues me fui a estudiar a la, a la universidad pedagógica y me fui a la carrera de administración y gestión educativa, la cual es una carrera de la que no me arrepiento de haber estudiado, porque uh -huh. yo siempre dije, yo quiero ser eh, maestro de, de escuela, pero también quiero ser el director de una escuela o algo así, o de un centro uh -huh. educativo. Entonces, bueno, persiguiendo eso, pues eh, también siempre desde que ya fui adolescente identifiqué y que estaba próximo a entrar a la universidad y todo eso, decía, yo no quiero solamente venir a la universidad, yo quiero venir algún día a dar clases a la universidad. Entonces, eh, pasando por eso, pues después de la carrera de la licenciatura, eh, estudié eh, eh, también formación pedagógica y educación superior, que es un requisito para ser docente en la universidad. Uh -huh. Y bueno, pues gracias a Dios hace poco lo, lo finalicé. Y bueno, si Dios lo permite y logramos, ¿verdad?, este, oportunidades en el sistema educativo y, uh -huh. y nos abrimos espacios, pues también continuar con, con la parte de mi maestría, que ya empezó a ser dentro de un, uh -huh. un año, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y la idea, pues, es siempre... Eh, incursionar pues en estos mundos así como que uh -huh. haciendo algo por nosotros mismos, por nuestro pueblo, por nuestro país, ¿verdad? Y todo eso. Pues, sí. sí tengo pensado eh, inclinarme a la gestión curricular que es la parte pues, donde se diseñan carreras, se diseñan uh -huh. textos, se diseñan eh, instructivos, manuales, y todo ese tipo de literatura, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí me estoy interesado en esa área. Uh -huh. sí. Y bueno, si Dios lo permite... Sí, sí. Con la, perdón, eh, con la ah, ayuda, pues sí, la fuerza de uno, la fuerza de voluntad uh -huh. y todos los, los esfuerzos, pues se logra. Lo he comprobado. Sí, sí, sí. Y sabes que es algo muy bonito eh, del poema, que es como, como decís, nadie te preguntó cuando eras pequeño. Entonces siempre te decía, ah, pues si quieres ser presidente, si quieres. Y hablando de que al final del poema está claro que tú dices, pues yo quiero enseñar, yo quiero ser docente y hay una frase que me gustó, que dice no es sueño como un país de jóvenes sin sueños y yo creo sí, que eso se es me eriza la piel cuando, cuando leen eso sí, es una, algo muy importante porque lo que pasa, es que yo siempre lo he dicho aquí en Honduras, lo que pasa es que eh, en, el, en el podcast, perdón, eh, en Honduras yo creo que siempre estamos como en una, 
bueno, lo que yo esperé, como que siempre te dice que está ser ingeniero, que estará hacer esto, ¿me entiendes? Como que está, ya están unas carreras, como te dijeron aquí, ah, métete al bachillerato de perito, el mercantil, como que ya son unas carreras que no nos dejan soñar lo que claro. queremos hacer. Que no nos y ahí es donde sale soñar. esa rebeldía que debemos tener, esa libertad de ser nosotros mismos y elegir lo que queremos. Sí. Porque yo siempre le digo, o sea, yo en Honduras, yo iba a estudiar turismo, ¿entendés? Porque me, a mí me encanta, o sea, yo soy amante de, bueno, aparte de viajar, pero soy amante de las bellezas de Honduras, me encanta su belleza, me encanta su turismo y me fascina. Entonces, era lo que yo estudiaba, pero yo desde pequeña siempre me gustó la cámara, pero en Honduras no hay filmación, en Honduras decir que vas a estudiar fotografía y te van a reír de vos claro. o te van a decir que por qué por qué eso no te vas a dar pues entender lo que es un sueldo lo que es eso o, o los medios de comunicación ya eso solo van a decir que es periodismo entonces yo aquí en el porca yo siempre digo o sea lo que pasa en Centroamérica es que ya hay muchas personas que como que tienen ciertas carreras que hacen que, que siempre le dicen al niño, ay, que el doctor, el esto y el otro, y, sí, y no nos dejan soñar. La vez pasada, bueno, hace poco uh -huh. estuve, estuve viendo la, eh, uh -huh. el currículo nacional básico, por ejemplo, el diseño uh -huh. nacional curricular básico y luego pues el CNB, el, el currículo nacional básico. Uh -huh. eh, Ahí están ya las, las mallas curriculares de todas las carreras. Y no quiero decir esto, pero me gusta leer y estuve, y uno pues se toma el tiempo de revisar la, los planes de estudio, las temáticas. Uh -huh. y, y hay muchos temas que yo se los cambiaría a las carreras, porque están uh -huh. como que diseñadas para que los hondureños seamos trabajadores de la empresa privada. Y eso es algo de lo, lo que no estoy de acuerdo. No. Yo prefiero mil veces uh -huh. de que... Eh, Soñemos con que nuestras personas piensen en ser su propia empresa, en ser emprendedores, en ser luchadores, en ser soñadores, en ser gente creativa y no depender de nadie. No depender de nadie, sí. ni, de, ni de la empresa privada, ni del Estado, ni del gobierno, ni de nadie. Entonces, bueno, si eso no se logra de manera colectiva, general, pues al menos debemos hacerlo individualmente y empezar, como dicen, a identificarnos de esa manera. Quien quita de 10 personas que nos vean, pues uno no siga. Entonces, ya estamos contribuyendo a nuestro país. Sí, Entonces, esa es una forma, como sí. eh, le digo, es un mensaje subliminal también que uh -huh. está dentro de este, dentro de este sí. libro, en donde nosotros estamos eh, induciendo a los jóvenes a ser eh, soñadores, a ser uh -huh. emprendedores, a luchar por lo que quieren, a lograr lo que ellos se propongan. No importa uh -huh. si, si, si no hay apoyo de, de la familia, del Estado, de las instituciones, uh -huh. de nadie, pues, este... Tenemos a nuestro alrededor personas buenas siempre, tenemos familia, sí. tenemos amigos, gente que nos quiere mucho, gente que no nos conoce y con solo ver algo así se emociona, entonces uh -huh. eh, nos tenemos a nosotros mismos también, y bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo siempre lo he dicho, eh, como jóvenes tenemos que ser personas respetuosas, eh, tener mucho amor al prójimo, eh, uh -huh. siempre mostrar nuestro lado más positivo eh, y ser eh, personas que demostremos esa, eh, esa parte de nosotros para que toda aquella persona que, que nos vea se interese por, eh, por, por las cosas que estamos uh -huh. haciendo y sí. creo que una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar es que y más que toda la gente que escribe que escribimos es de que esto vaya pues en armonía con lo que hacemos porque si esto uh -huh. realmente sí. se escribe y no está este 
como le dijera, a la par con lo que estamos haciendo, pues yo lo voy a ver como algo como ficción. Entonces, sí. no realmente, uh -huh. aunque vaya disfrazado de otra cosa, pero es ficción, entonces no puede ser así. Uh -huh. Eso que tiene que haber integridad en esa, en esa, en esa parte. Sí, la que sí, haya sí. armonía entre lo que hacemos y lo que decimos, pensamos. Sí, y es, eso estoy completamente de acuerdo con, contigo, porque es cierto, o sea, uno digamos como una persona como tú que escribes y después vas a hacer otras cosas en tu vida, porque me entiendes, es como pues, no hay sí. un no se va contando lo que se va <risa> exactamente vamos dando un es... poquito de lo que vamos a hacer después entonces esa es la idea sí, de hecho pues, sí, dentro de y... esta colección que son cuatro libros ya he trabajo encaminado bastante y uh -huh. ojalá que le demos el seguimiento necesario a este libro que lo uh -huh. apreciemos, lo valoremos y bueno, yo le digo a la gente pues yo eh, el apoyo que puedo hacer, eh, que puedo pedir, perdón, es, bueno, adquiriéndolo, difundiendo la información, compartiéndola, uh -huh. eh, apoyándola, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese es el, el aporte que como retoqueños, como hondureños, pues, eh, van a, vamos a contribuir y, y va a ser como uh -huh. quien dice, en la, las primeras gradas para los próximos proyectos literarios. Porque si tengo sí. bien separado uh -huh. esas, esas, esas partes, en cuanto a mis finanzas personales, eh, uh -huh. lo que es para literatura, vida personal y otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí, sí, no, ya está muy bien. Y de verdad, pues como te dije, me alegra. Y, y yo sé que es el primer libro de cuatro colecciones. Eh, obviamente, esperemos que las otras, ya cuando disfrutemos este libro, ya podamos claro. disfrutarlos de todas. Sí. Uh, pero de verdad, me alegra y yo creo que una de las cosas leyendo el, po el poema Honduras, yo creo que después de leer el poema Ritoca, que era como un, una carta de amor para el pueblo y a todas personas que amamos eh, a Ritoca, llegar a, a leer Honduras y es como, wow, es la realidad, ¿me entiendes? Hay que soñar Así con una Honduras mejor, pero no, un Honduras mejor no solo es ser diputado, ser presidente, es, va, va más allá. Y como, como dices, a mí esa, esa oración de esa, de esa estrofa me marcó demasiado porque así es como yo, obviamente, eh, es feo decirlo, ¿me entiendes? Y, y a veces me siento mal, pues yo lo digo aquí abiertamente, saber que yo pude estudiar lo que yo quería saliendo del país y no debe de ser así, ¿me entiendes? Y como, como tú, o sea, tú, pues, nada más decir rebeldía, pero le dices a tu familia que me regreso a Rito que no estudió perito mercantil. ¿entiendes? No, no estudia eso. ¿Entiendes? Porque no querías eso y por, porque, hay, porque hay que soñar y porque hay que ir por nuestros sueños y porque... Eh, ir por nuestros sueños y llegar y, as, y estudiar lo que nos gusta es lo que le da no solo motivación, pero te sientes feliz te sientes con más fuerza de seguir haciendo lo que tú quieres seguir haciendo y aunque sea un, como dice, un granito de arena que una persona pues te siga, ya es un cambio claro no tienes y, que y ese, incluso eh, mm. vea que, que compleja que es la vida y qué bonito mm -hmm. eh, yo estuve un año en la carrera de perito mercantil y contador público mm -hmm. Y bueno, por cosas de la vida, este, la mayoría de mis trabajos han sido en áreas contables. Uh -huh. No en la docencia, en la docencia hasta ahorita voy a concursar. Sí, he, estado, uh -huh. eh, he trabajado con centros educativos, pero tal vez eh, privados, eh, semiprivados y así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, también he estado apoyando eh, centros educativos de educación a distancia, en donde son los alumnos los que pagan y todo eso. Entonces... Es una forma de mantenerme ocupado pues, en ejerciendo la docencia, pero en el sistema educativo público todavía no he entrado. Y por otro uh -huh. lado, eh, con respecto a la parte de, de lo de perito mercantil, que es la parte uh -huh. de contable, la contabilidad, 
Pese que, eh, bueno, yo estudié la carrera de administración y gestión educativa, que esa es una carrera para dirigir centros educativos, para administrar centros uh -huh. educativos. Y algo que, de hecho, lo hemos comentado con algunos colegas de la carrera y lo hemos dicho, que si yo tuviera algo que agregarle a la carrera, es que incluyan al menos la clase, la asignatura de contabilidad básica al plan de estudios de nuestra carrera de administración. ¿Por qué? Porque aunque seamos directores de centros educativos, tenemos que saber de contabilidad. Yo en mi caso, sí. lo, que, lo que sé, lo conozco porque estudié un año de perito y por las experiencias laborales que he tenido. Pero, pero realmente eso me ha venido a despertar esa inquietud y ojalá que algún día pueda compartirlo con las autoridades de la universidad o de, o de las personas que están involucradas en, esta, en la creación de estas carreras eh, para decirles que nos hace falta eh, la parte contable dentro de la administración educativa. Porque es sí. cierto que en los centros educativos pues, hay un contador, hay una contadora, que también le llaman administradora o administrador, pero los directores tenemos que saber de contabilidad. ¿Por qué? Uh -huh. Tenemos que saber bastante, porque tenemos que saber, estar al tanto de hasta un vaso que haya en el centro educativo, allá en, la, en el área de los laboratorios, de uh -huh. hogar, de estas cosas, a lo más grande que hay. ¿verdad? Entonces tenemos que conocer sí. nosotros de, de, de lo uh -huh. que es la contabilidad. Porque sí. el centro educativo se vuelve como nuestra casa cuando eh, estamos ejerciendo la docencia desde el punto de vista administrativo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo siento que yo le agregaría esa parte. Sí, y sabes, um, a mi mami siempre me ha dicho algo bien interesante, que siempre me dice lo que, lo que aprendes no, nadie te lo quita, aunque que te cambie de carrera. Correcto. Lo que aprendes nadie te lo quita. Y te quita. sirve tanto, so, tanto. Uh -huh, exactamente. Sí. Porque como dices, o sea, con, tú no querías ir, pero lo que aprendiste en ese año te ayuda y, y es lo que ahorita sí. estás diciendo, le agregaría a esa carrera que estudiaste. Ajá, y yo y, digo... Eh, con respecto, perdón, con respecto a la, uh -huh. a la parte del bachillerato agropecuario, yo entré, uh -huh. eh, así, yo no quiero estudiar esta carrera, dije yo, pero a mí me gustaba. ¿Y por qué me gustaba tanto? Porque se relaciona con las ciencias naturales. Ahora que yo estoy adulto uh -huh. y, y veo las cosas desde uh -huh. el punto de vista, digo, ¿por qué? Si, si yo no quería esta carrera, ¿por qué me gusta tanto? Entonces ahora comprendo. Ah, pero es que yo quería ser maestro de primaria. Y los uh -huh. maestros de educación primaria dan todas las clases. Ellos dan español. Sí de matemáticas, ellos dan sociales, ciencias naturales, dibujo, artes, entonces por eso me siento identificado con todas esas cosas, porque esa era, eso era lo que yo quería eh, ser y uh -huh. hacer, ¿verdad? Entonces eh, yo me disfruté eh, la carrera del bachillerato agropecuario, de hecho una vez me lo comentó un, un ingeniero de lo que le clases uh -huh. en la carrera, eh, hizo el comentario por la cuestión de que eh, habían eh, compañeros reprobados y me dice, Dice él así, me acuerdo que Jesús Lago se llama él, y dijo eso. Cuando presentamos el primer año, los estudiantes, todos dijeron que les gustaba la carrera porque querían ayudar a sus padres a, a, a cultivar con técnica, porque querían estar en una empresa tal, porque no sé qué, que qué, allá y todo eso. Cuando empezamos yo les dije, yo vengo a estudiar este bachillerato porque no me queda de otro. Yo no puedo entrar a lo normal, no me gustaba comercio, ahora vengo a Reitok, a estudiar el bachillerato. Y, sin embargo... Siempre uh -huh. luché por posicionarme dentro de los eh, primeros lugares dentro de la excelencia académica. Uh -huh. Entonces, él hizo esa vez ese, ese comentario y dijo, o sea que la cuestión no es eh, lo que te gusta, es la ganas con la que lo hagas. ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, ahora le tengo un gran amor, amor, amor a mi bachillerato eh, agropecuario. Uh -huh. De hecho, eh, en mi casa pues no tengo un espacio tan grande, pero aquí se ha convertido así como en un, en un jardín, digamos, eh, aquí hay plantas, eh, mm. hay 
cultivos de bananos, huerta, eh, frutales, uh -huh. eh, flores, maíz aquí al lado. Eh, y, y, todo, y aquí todo lo que se siembra eh, eh, da frutos, todo lo que se siembra uh -huh. florece. ¿Por qué? Porque eh, le damos ese, ese amor a cada plantita, a cada cultivo, a cada cosa. Uh -huh. Mi mamá se encarga de cuidarlos también eh, cuando yo no estoy o cuando ya no está, los cuido yo y así. Entonces, uh -huh. al final, yo siento que no me arrepiento de nada, de nada, de nada, uh -huh. de todo lo que pasó, de cómo pasó. Eh, simplemente así tenía que pasar. Y uh -huh. bueno, este, agradecido con Dios porque porque siempre él ha estado allí eh, cuidándome, apoyándome, iluminándome. Y bueno, si me dijeran qué tienes que cambiar de tu vida, pues no cambiaría nada. Así está no. bien, así tenía que pasar. Entonces... Sí. No, pero me alegra mucho. Eh. Y, y pues me alegra que al final, como dices, uh, tal vez no fue como tú querías un camino, pero ese ¿Sí? camino que al final decías, pues a saber dónde iba, era el camino perfecto. Eh, mi abuela siempre me dice, Dios no escribe chueco, Alejandro. Entonces, así así tuvo que ser, así tuvo que ser. Y me alegra que, obviamente, que al final, pues, es, es la dirección que te va. Y, y, y pues que te haga feliz, porque tú estás hablando y dices lo que estudiaste y tienes una sonrisa. Y es lo que ¿Sí? yo siento que todo el mundo tiene que decir. ¿me yo no, no me gustaría que alguien viniera. No, pues es que yo estudié esto y esto. Y todo triste, porque al final lo que te emociona, lo que amas lo vas a contar con una felicidad y vas a sí. ver que lo hiciste con amor y al misma vez, no solo es porque tenés, te, ese amor es el que te da las ganas para seguir, ¿sí? entonces es. como dices, te, tienes que tener las ganas para estudiar esto y que a pesar no es fácil, tal vez no lo que uno quería, pero es esas, ¿me entiendes? Las ganas de salir adelante, las Así. ganas de, pues me voy a desvelar haciendo la tarea, me voy a desvelar, o como digamos tú que dijiste, en ocho días tengo que poner todos estos poemas en un libro, es, son las ganas también, esa, esas motivaciones que te dan para tener, para... Ese llegar. día no dormí. <ríe> no, y te lo creo. <ríe> Yo estaba, faltaban como seis días. Estaba acostado mm. ya a las siete y media, casi cerca de las ocho. Mm -hmm. Y dije yo, ¿y si me pongo ahorita a, a subir el libro a Amazon a ver qué? Según yo ya lo tenía hecho. Y bueno, a, tomé la computadora, empecé a investigar, a leer. Luego tuve que ver los contratos y todas esas cosas. Mm -hmm. eh, empecé a llenar mi, mi, mi formulario y a ver si me aceptaban mm -hmm. y todas esas cosas. Y empecé a subir, a diseñar y a hacer todo eso. Se llegaron las 11, las 12, la 1, las 2, las 3. Ya como a las 4 de la mañana, casi las 5. Uh -huh. Yo estaba como que listo para subir el borrador. Y, y vi que no, o sea, no daba porque como era algo nuevo para mí y nunca lo había vivido. Uh -huh. Y yo quería hacer, según yo iba a tardar una hora en aquello. Entonces, uh -huh. cuando pasó... Eh, se llevaron las 5 y 20, pasó el bus, yo vivo a la orilla de una carretera y uh -huh. pasó el bus y que sale a las 5 de la mañana. Entonces, lo uh -huh. que hice fue eh, guardar todo y así como a ojos cerrados lo dejé, me fui a caminar por todo el barrio, por toda la cuadra, como salió el sol, ya como a las 7 de la mañana que yo vengo a, la, a casa de, re de regreso, uh -huh. me encuentro con la sorpresa que decía, eh, tu archivo se ha subido correctamente, tu portada se ha subido correctamente, y yo estaba como que no sabía, es que se había hecho mal o algo. 
Entonces yo me sorprendí porque eh, me alegré porque dije yo, bueno, pues si yo hice los pasos tal y como me los estaba instruyendo Amazon. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, se quedó así, me dijeron que iba a estar para revisión y todo eso. Pues ya como a los cuatro o cinco días me llegó el correo, yo andaba en Tegucigalpa ese día. Por cierto, estaba llegando, estaba llegando a la autónoma ese día, andaba uh -huh. haciendo unas gestiones allá. Eh, bajándome del taxi estaba en la frente a la autónoma cuando veo el correo. No lo quise leer en ese momento porque iba a bajarme, obviamente, iba a pagar. Sí. Entré a la universidad, me fui a sentar a una banca y tomé el, el teléfono. Y estaba, estaba frente a un número que habla era, pero, pero por ahí había un roto, lo recuerdo. Y fue un momento tan especial, tan único, porque dije yo, qué casualidad de la vida estar en la Universidad Autónoma de Honduras recibiendo el correo donde me dice tu libro está disponible para la venta, está uh -huh. en el enlace. Su, eh, entré a, a Amazon y vi que mi libro estaba uh -huh. publicado ya con descripción, con precio, con todo. Yo di una llorada. Ay, wow. <risa> Ay te creo, te creo. Eh, Ay, qué bello. Estaban unas señoras ahí a la par, unos muchachos así, y han dicho, a ese, a ese se le murió alguien. Ay. Y le acaban de decir, o no sé, porque yo estaba llorando eh, y, y se miraba en, que, que, en lo que estaba. Entonces, eh, parece que le comenté a una, a una prima, le mandé un, un mensaje. Uh -huh. Y luego, no sé, creo que las primas lo compartieron eh, de la emoción también con otras personas. Y luego eh, la, se hizo noticia y luego uh -huh. empezó a escribir a algunos amigos de Rey Toca, eh, eh, de aquí desde el portal, bueno, que uh -huh. él ha sido una persona que estaba apoyando bastante esta obra. Y cuando yo acordé en la noche eh, del día siguiente, parece, eh, uh -huh. me dice que va a hacer una nota y todo esto, excelente, le te agradezco. Y ya vi la publicación y cuando acordé se empezó a hacer viral en las redes, al menos en las personas que son del municipio uh -huh. y todo eso. Entonces, bueno, me, me llenó eh, de, de mucha emoción eh, saber uh -huh. eso. La sorpresa fue cuando eh, me dice alguien, eh, yo ya compré tu libro, y le está diciendo a otras personas eh, que lo compren también. Entonces, bueno, eso lo agradezco muchísimo. Y bueno, así, así pasó. Eh, luego me empezaron a mandar fotos las personas que ya lo tenían en mano, que fue otra sorpresa para mí. Y bueno, así lo he ido viviendo, disfrutando, a veces, a veces con alegría, a veces con nervios, a veces con certidumbre de que cómo va a ser, qué no va a ser y todo eso. Pero yo creo que a estas alturas ya todos esos miedos, ya, ya esos temores, ya, ya los he empezado a eliminar. Y bueno, agradecido uh -huh. con, con Dios y con la gente por, por todo el apoyo, por toda la aceptación. Y, y bueno, se logró lo, también lo del lo de hacer una presentación aquí en Reitoca, que uh -huh. siempre he querido darle a mi gente ese, ese regalo de, de dar a conocer este libro, eh, mi primer libro, de hecho el primer libro que hay en Reitoca, este, uh -huh. a ellos, era como un, un homenaje al pueblo, y eso se va a dar este, este sábado 5 de noviembre, entonces ya solo estamos a la sí. esperando que, que te llegue la fecha. Sí, felicidades, y me imagino, voy recordando ahorita cómo pasó, wow, hasta me risa la piel, ¿sabes por qué me entiendes? Mi mamá me imagino lo que puede subirlo, algo nuevo para vos, recibir el correo y saber cómo va, cómo la gente lo ha recibido. Y eso También, lo ha recibido eso, eso, con eso los... ha sido algo, uh -huh. no tiene precio. Sí, porque yo, la primera que vi fue Claudia. Dije, ay, Claudia, y mi mamá me decía. Muy bonito, muy sí. linda. Gracias, Claudia. Ay, 
Claudia es un amor. Y Cla eh, Claudia después eh, fue cuando mi mami me dijo, ¿y cuándo me va a llegar el, el, el libro? Mira que a Claudia ya le llegó. Sí. <risa> le digo, mami, ya viene. Dice que ya viene. Pero no, le digo, felicidades obviamente en el libro. Me alegra que todo está saliendo bien. Sí, me de hecho, que este el primero el... que lo compró fue Joel Celay, el abogado. Él me compartió ah, bueno. a mi WhatsApp una, 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 una foto de, uh -huh. de la captura de la compra y todo eso. Él lo compartió uh -huh. en un grupo de, de sus amistades, me imagino. Uh -huh. Y se empezó a hacer, a hacer noticias. Luego, pues, uh -huh. eh, bueno, tu mami me escribió. Y sé que otras uh -huh. personas que están en Estados Unidos, primos, amigos, personas de Rey Toca, con mucho. Uh -huh. eh, en España también empezaron a escribir, por ejemplo, eh, Gualdina, eh, que es amiga uh -huh. eh, ella es hermana de Belinda también. Guadalupe uh -huh. eh, me empezó a escribir, me dice, Alan, mi libro ya me llegó, le llega también a mi hermana, eh, me escribieron otras primas, mi hermana, eh, otras amigas de Tierra y Toca, eh, personas que, escucha, que qué bonito, dije yo, así, uh -huh. realmente estoy altamente agradecido con ellos. Sí, se también, también varones eh, de Tierra y Toca, uh -huh. la me han escrito, dice, Alan, tengo tu libro, estoy leyéndolo. Ah, Mindy, por ejemplo, de los que recuerdo, eh, Mindy, uh -huh. su hermano Uber, eh, una amiga de Samalares, María, la prima Mirelli, eh, la hermana Cindy, uh -huh. ¿quién más? Eh, disculpas por si alguien se me queda, uh -huh. porque son muchos, pero no tengo en mente ahorita, eh, claro, todo. Pero sí son uh -huh. tantas las personas que, que han estado, ah, mi amigo Ángel Caliano, de, allá en Estados Unidos, eh, Isaías Zelaya, por ejemplo, eh, uh -huh. me mandaron foto de él, mi primo Elmer, Meme le decimos nosotros. Uh -huh. Bueno, y así, ¿verdad? Tantas personas que han adquirido el libro. Entonces, no, sí, felicidades. Gracias. No, de verdad, y me alegra que el apoyo, ¿me entiende? Que no solo a los reitoqueños hay en Ritoca actualmente, pero también a la comunidad que ha salido, ¿me entiende? Que ha apoyado este libro. Y pues, antes de que, ¿me entiendes? Antes de que cerremos este episodio, yo te quería preguntar si querías leer un poema para, para que la gente, pues, un poquito de lo que hay más de lo que ya hablamos eh, en este de libro y también um, obviamente al, después del poema y solo para recordar a todo el mundo que el link para ustedes donde lo pueden comprar va a estar obviamente en las notas pero también ya está agregado en nuestro link de, en Instagram para que lo puedan comprar, para que puedan algo. yo sé que este es el primer libro esperemos los demás, pero de verdad que Um, siempre se les recomendaría saber que esto es como una historia y, y es, es un libro que te cuenta una historia como ya hablamos, que al final es como ese abra, el abrazo a la vida y, y obviamente te quiero decir oh, siguiendo felicidades y pues te doy el espacio por cualquier poema que quisieras compartir ok, bueno pues sí eh, tengo la oportunidad de hacerlo el poema que, que voy a leer pues es el primero el número okay. uno que se titula eh, a mi madre el cual dice así a mi madre inmenso como el cielo azul suave como un te quiero extenso de la tierra al sol como un océano entero así de grande es mi amor infinito como estrellas del cielo pero tu amor por mí es mayor lo siento desde muy adentro las rosas son para ti los abrazos y atenciones. La congratulación hoy es para ti. De felicidad lloran los corazones. Mis versos son para ti. 
mi amor y mi admiración. Madre, que seas muy feliz en este día y por siempre. Y bueno, eh, recordar este, este poema con, con, con mucha alegría porque aunque yo empecé eh, a los ocho años a escribirlo, lo terminé eh, hace como unos cuatro años. Un día mientras, bueno, toda mi familia eh, le gusta cantar. Ellos ejecutan instrumentos. Uh -huh. De hecho, eh, eh, tuvimos la dicha de que mi abuela, mi abuela fue uh -huh. eh, con mi abuelo, ellos fueron las personas que fundaron eh, la iglesia, bueno, aparte, bueno, Dios, ¿verdad? Pero uh, usándolos uh -huh. a ellos se fundó la iglesia Jesús la Luz del Mundo, aquí en Reitoca. Uh -huh. Y bueno, que hoy en día el, el pastor de esa iglesia pues es un primo, eh, y todos los primos uh -huh. pues ejecutan instrumentos. Y uh -huh. por tradición la familia siempre acostumbra eh, reunirse y salir a cantar en las madrugadas a las uh -huh. personas de la iglesia, algunas amistades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una vez veníamos de de serenatear, como decimos aquí, mis hermanas, otros primos, andaba creo, mi primo Evaristo, Rodolfo, Celaya, uh -huh. andaba, creo que andaba eh, mi prima Heidi, eh, uh -huh. Esli, no estoy mal, Alinda, y andamos todos cantando. Después de cantar, pues eh, siempre se reunían en una casa, toman café en la mañana y cada quien para su casa. Pues yo venía tan emocionado y tan inspirado ese día, y llegué aquí a la casa y lo primero que, que, que tomé fue mi, mi, mi libreta. Y busqué el poema, el poema de mi madre. Yo tengo que cambiarle unos versos a este poema. Y hoy tiene que quedar listo, dije yo. Ya eh, solamente para digitalizarlo y todo eso. Y bueno, uh -huh. así pasó. Así concluí ese, ese poema que se titula Mi Madre. Y este es el producto. Ahí lo acabo de recitar. Uh -huh. No, felicidades. Y ese poema, este, ¿cómo es que se llama? Cuando yo me dijo tu mamá que ya se lo leyó a Doña María Güero. Sí. Eso te iba a contar. Eh, me recordó bastante a mi mami, pero eso de comentar, mi mami se lo recitó a mi mami abuela y se lo Ajá. dijo. Sí, Entonces es, 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 es muy bonito y saber que obviamente comenzó a los ocho años, ya ha terminado después, pero muchas felicidades, me pone como, y como con sentimiento cuando lo recitas, pero felicidades y antes de muchas que gracias. pues cerremos. Cerremos todo, te quería, obviamente, si, a, algo más que quisieras a, compartir y obviamente saber que el, el link para que se pueda comprar en Amazon es, va a estar en las notas y obviamente ya está en, nuestra, en nuestro enlace en las redes sociales, pero obviamente te quiero dar un, un espacio para que por si deseas compartir algo más. Pues lo que podría compartir es eh, mi más sincero agradecimiento uh -huh. a, a todas las personas de Rey Toca eh, familia, amigos, personas que, son, que no son de Rey Toca también y que han tomado pues, ese proyecto con mucho amor y así lo han recibido, eh, agradecerles y mandarles un saludo a todas las personas de que están aquí en mi pueblo, las que están fuera, como dice el poema Rey Toca, eh, familia, eh, amistades y bueno, un saludo muy especial a, a mi hermana allá en, en España, también a mi amiga Alma Celaya, que ha sido una persona eh, bien importante en mi vida, en mis proyectos. Eh, ella pues ha contribuido bastante en la, en, durante mi proceso eh, de estudio y todo eso. Eh, también le agradezco de manera muy especial a las personas que han sido parte de la edición de este libro, ¿verdad? porque no solamente eh, no me gusta decir yo hice todo, no, aquí hay trabajo de muchas personas y bueno, yo le agradezco eh, bastante a, a las personas como por ejemplo mi amiga Olivia Molina, yo sé que ella pues, eh, va a mirar este, este video. También le agradezco a Elias Laya, de, de, de Portal, por todo el apoyo. 
y a mi amigo pues eh, Jonael Hernández que también ha estado apoyándome bastante bastante en este proyecto y muchas personas de Rey Toca como por ejemplo la profesora Jenny Zelaya que ella pues es la propietaria de eh, la Casa de Campo la Casa Nalenca donde va a ser el evento y todas las personas ¿verdad? de aquí del municipio que han estado eh, bien de cerca eh, motivando, inspirando y todo esto ¿verdad? como por ejemplo Silvia García eh, mi prima de nos Edna Osorto, eh, así muchas personas, eh, yo sé que han estado eh, bien de cerca de, de este proyecto y infinitas gracias a todos, ¿verdad? No, gracias, gracias, y, de verdad. Y para finalizar, pues, eh, un uh -huh. saludo muy especial y muy grande a ese ser, ¿verdad?, que me dio la vida uh -huh. y que fue la inspiración principal, no para que se diera un libro, sino que para que naciera esa... Uh -huh esa, como dijera, esas ganas y ese descubrimiento de escribir, ¿verdad? Entonces, que es mi madre, uh -huh. entonces, todo mi amor y mi cariño, admiración para ella, ¿verdad? Y le pido a Dios que me la preste muchos años para poder disfrutar más con ella aquí. Sí, ya, yeah. bendiciones, de verdad. Muchas gracias, bueno. uh, Alan, muchas gracias y gracias a todos quien ha apoyado este libro y también para, para recordarles a todo el mundo que va a estar en el enlace, por favor vayan a apoyar a Alan y pues saludos de verdad desde aquí desde Los Ángeles hasta Reitoca y pues para el mundo entero quien escuché este episodio y no, de verdad, me alegro mucho me alegro demasiado, Manny te deseo lo mejor, te deseo eh, bendiciones, que sigas y que eso sea el comienzo de muchas, muchas bendiciones más Ok, gracias. muchas gracias a ti también por el espacio y por la oportunidad, ¿verdad? Y recordate que el 5 de noviembre, pues todos vamos a estar abrazando una rosa ahí en la Casa Nalenca, así que estar pendiente. Sí, este sí, ahí voy a estar viendo las fotos. No bueno, gracias. Before I say hasta luego or onto our next episode, if you like our content and would like to support my work, you can join our Patreon or donate through our website. Also, don't forget that year-round we're accepting donations for our Voices Scholarship. All the information is always in the description box. And also, don't forget to come back for our next episode.